0: 私は日本の群馬県の中央渋川市にあります、イカホ中央協会に使えております、えーホームページ。日本語のホームページは下の方です。えー、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。ホームページの方にいらっしゃるいらっしゃいますと、教会に関する情報、そして、日曜礼拝のメッセージをお聞きになることができます。そして、教会のホームページです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方のためにお知らせいたします。群馬銀行です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256の名義で、本村ピルの名義でなっています。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号1992256です。韓国におられる方、いらっしゃるかな<笑>韓国の国民銀行という銀行がありますけれどもその番号です079210736251079210736251 079-21-07-36-251 です本村ビルの名義になっております私どもの教会はまだあ財政的に自立しておりません、えーそして、ですから、まあ、皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のイ・ヒョンギョンさん、そしてイ・ジンムクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみましょう。今日の御言葉は第2手持ての手紙4章9節から10節までの御言葉です。第2手持ての手紙4章9節から10節までです。お読みいたします。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。また、クレスケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに行きました。アメン。ハレリア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に信仰の現役選手というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私たちが聖書を読むときに、特に新約の中の,そのパウロの書簡を見ますと、最後の部分にですね、挨拶という、まま、部分があります。ですから、まあ、誰々のために、誰々に、まあ、よろしく伝えてくださいという挨拶です。ことづてのような挨拶と言えるでしょう。私が直接その人によろしく挨拶を伝えることができないから、ああ誰々の人にあのよろしくお伝えくださいというようなことが書かれています。まあ、一見、このような部分は重要ではないように見受けられるかもしれませんが、この挨拶の中にもとてもたくさんの恵みが隠されている、お、え、り、ー、ます、えー。今日は、このパウロは若い、えー、その、若い、共に仕事をしていた、共に神様の仕事をしていた、この同業者、ある若い、ティモテに2番目の手紙を書いています。神学者たちによりますと、このパウロはローマ帝国の暴君として、えー、有名なネロによって処刑されるわけでありますが、その時期が大体、西暦67年から68年頃だというふうに推定しているようです。第二テモテの手紙、一章八節を見ます。第二テモテの手,第二テモテの手紙、一章八節。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。と書かれています。これによりますと主の私が、私が主の囚人であることを恥じてはいけない。つまり、この当時のパウロは、まあ、牢屋に閉じ込められていたということであります。そしてこの第二手モテの手紙というのはパウロの書簡の中で一番最も最後に書かれたというふうにしておれ、されていますので、まあ見方によってはこのパウロの遺言というふうにも見受けられると思われます。この第二手モテの手紙4章から八節四章6節から8節を見てみましょう。第2テムテの手紙、4章6節から8節私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰でも授けてくださるのです。この六節を見てみますと、捧げの、注ぎの捧げ物となっているというふうに書かれていますが、これは、神様に捧げ、自分をが捧げられる時期が迫ってきているということです。つまり、この第二手持ての手紙というのは、体が衰弱した、この肉体が衰弱したパウロが暗い牢屋に捕まっている時、閉じ込められている時に、その時にまあ処刑される日を待っている、そういう時期のに書かれた書簡だということです。今日の見言葉の中で4章10節を見てみましょう。4章10節デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。また、クレスケンスはカラテアに、テトスはダルマティアに行きました。と書かれています。このテトスというの人は、まあ、パウロと共に、まあ、仕事をしていた。神様の福音を述べスタイ仕事をしていたということです。これはまあ、かなり有名な人でしょう。どれくらい有名かというとですね、パウロは彼をとても愛して、パウロの書簡の中に、キトに送る手紙キトテトスへの手紙が聖書に含まれている。まあ、ここでもない、この第二手持への手紙の次にテトスへの手紙が含まれているくらい、まあこのパオロはテトスという人をまあ愛した、大事にしたということでしょう。そして、ダルマティア、彼はダルマティアに行ったというふうに書かれています。で次にここに、えーまあ、クレスケンスという人物の名前が出てきますが、実はこのクレスケンスという名前は、まあ、新約聖書の中で唯一ここにしか登場しない名前であります。この第二手持ての手紙、四章十節にだけ登場する人物であり、ですから、彼が一体どのような人物であり、なぜガラテアに行ったのかにつきましては、これは知る由がありません。まあ、だからといって、えー、糸口がないわけではありません、えー。グエスケンスがガラテアに行き、そしてテトスがダルマテアに行ったということに関して、えー、パウロは、当のパウロは、これについて何の咎めも書いていません。ですから、このクレスケンスという人物とテトスはそれぞれパウロの指示によって行ったのではないかというふうに推測することができます。ま、これを確実に、ま、その、もっと確信を持てるようにしてくれるのがどうしてかというと、その、はじめに出てくるデマスに関する記述です。このデマスに関する記述と、そして、後に出てくるクレスケンスとテトスに関する記述とは、というのは、絶妙にこの対照的に書かれているということを見ることができます。今日はこのデマスという人物に関しまして、注目をしてみましょう。パウロによりますと、このデマスはテサロニケに行ったというふうに書かれていますが、ただ行ったのではなく、自分を見捨てて、私を見捨てて、えー、そして、えー、年をとって、閉じ込められている自分を見捨てて、テサロニケに行ってしまったというふうに、かなり強い口調で咎めています。で、その強調された部分っていうのはそれだけではありません。デマスが、さあ、年をとって衰弱した、衰弱し、牢獄に捕まっている、囚われの身になっているパウロを見捨てて、テサルニケに行った理由は何かというと、今の世を愛したというふうにパウロは言っているんです。デマスに関しては、聖書のここ以外にも、他の箇所でもう2箇所出てきています。一つは、殺さイ人への手紙であり、もう一つは、ビレモンへの手紙です。まず、殺さイ人への手紙を見てみましょうか。殺さイ人への手紙、4章14節これもやはり挨拶の部分に、このデマスという人物が出てきます。殺さイ人への手紙、4章14節愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。そしてレピレモンへの手紙。これはピレモンへの手紙は一章しかありません。ピレモンへの手紙一章24節を見てみましょう。私の同僚者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。と書かれています。このように、このデマスという人物は、一般の信徒ではなく、やはり、パウロと一緒に働いた、同労者、同業者、一緒に働いた人だ、ということを知ることができます。それだけではなく、まあ、その彼が、パウロが、その最後に、その、まあ、この、第二、その、ピレモン、ピレ、えー、と、プロサイビトの手紙とピレモンの手紙、この2箇所にも、1箇所だけではなく2箇所も、この、よろしく伝えてくださいというような記述が書かれているということなんです。まあ、これは当然はパウロが、まあ、ある程度、徴用した、ある程度認めた、そのような人物であるということは、もちろん私たちが考えることはできますが、それだけではありません。いくらパウロがこのデ、このデマス、出ます。という人物を認めたといえども、読み手の方、この手紙の受け取り人、この手紙の読み手が、このデマスについて知らない人物であれば、パウロはあえて書かなかったはずです。しかし、パウロはこの二度にもわたって書いたというのは、パウロのみならず、この手紙の受け取り人たちさえも、あ、デマスという人物という名前を聞いただけで、もうみんな知っているような、このような有名な人物、知られているような人物だったということは、十分に、これもやはり推測できるということなんであります。このように、パウロの寵愛を受けながら、あと、それ、そして、神様の仕事をするという人たちにとって、名の知れ渡っているくらい大きな、まあ、仕事をしたというふうに思われる、この、出ますが、どうしてパウロを見捨てたのでしょうかどのようなことがあったから、パウロは彼が今の世を愛し、愛したというふうに言ったでしょうかこの部分に関しましてもやはり私たちは知ることはできません。しかし、出ますが、今の世を愛して自分を見捨てて去ってしまったというふうに明らかにパウロは心に書いています。私たちは今日まず、今の世を愛するということに関して、ちょっと調べてみようと思います。要愛する。皆様、このよ愛するというふうなことを聞くと、どのように思われますか、まあ、具体的には、聖書のどこを思い浮かべられますか要愛する。私の場合は、ヨハネの福音書3章16節のお言葉でした。ヨハネの福音書3章14節から16節まで見てみましょうか。ヨハネの福音書3章14節から16節までです。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与たりになったほどによを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はこの世をどれほど愛されたんでしょうかそうです。モーセが荒野であ、えー、げた、この蛇、蛇をあげたように、このイエス様も十字架によってあげられなければならない。それによって、私たち、私たちの罪を全て解決してくださる。そのためにイエス様をくださるくらい、神様はこの世を愛されたということなんです。だった、では、神様が、神様はじゃあこの世を愛したというふうにされている。ということは、じゃあ、よう愛するということは、いいことなのではないでしょうか。これと神様がよう愛されたということと、これデマスが今のよう愛したというのは、じゃあ、どういう違いがあるのかということについて考えてみたいと思います。まず、はじめに、神様がこのよう愛されたというのは、これは、造物主、創造主としての、創造主、世界を作られた方として、神様自身が、この主が作られたこの世を作、作られ、そしてその非造物、特にその神様の形に似せて創造された、この人間、私たち人間たちを愛されたということなんです。ですから、私たちの罪を解決するために、えー、ご自身の一人子であるイエス様を惜しまず私たちにくださったということなんです。しかし、私たちが、当の私たちが、この世を愛するということはどういう意味かというと、単純に神様が作られた、この世界を愛するというの意味ではなく、この世の快楽、この世の吸収、この世の悪いこと、悪い悪臭たちに、えー、染まってしまう、とそういう姿を言っているのであります。ヤコブの手紙4章4節を見てみましょうか。ヤコブの手紙4章4節説操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか世の友となりたい者と思う者は誰でも自分を神の敵としているのです。と書かれています。この接想のない者たち、また会員という言葉でも書かれている場合もありますが、この会員とか接想とかというのは、単にこれはまあその性的な問題とか、また浮気とか、そういう問題だけではなく、これは新旧約、新約制、新約とか旧約全体を見てみると、この会員、または接想がないというのは、基本的に神様に背き、偶像崇拝を指しているものを指しております。偶像崇拝というものはどういうことでしょうかこれはまさしく、神様を頼らず、世間的な、その、世間的な方法に頼るということを指します。神様に頼らず世間、世間的な悪臭、世間的な悪い、この習慣、世間的なこの方法に頼るということを指しているんです。この世の人中の人たち、この世の中の人たちにとっての偶像というのは何でしょうか代表的な偶像はまさしくお金です。もちろんお金というのが悪いものではありません。富というのが悪いものだというふうに一概に言うことはできません。逆に、この富というのは、神様の祝福であります。神1十章二十二節を見てみましょう。神1十章二十二節。人を富ませるのは主の祝福。人の苦労は何も増し加えないというふうに書かれています。もちろん全ての富というのが祝福だとは言い切れません。悪魔、サタンも、時には人間を裕福にさせることもできます。しかし、私たちは忘れてはいけません。そういうふうに悪魔サタンがするというのは、じゃあその悪魔サタンが私たちを愛するからでしょうか私たちが、その、うまくいくように私たちを祝福をするから私たちが止まれるようになるんでしょうかいいえ、悪魔サタンは1億分の1、1000億分の1も私たちの,その祝福とか私たちの喜びというのを望んでま望んではいません。悪魔サタンが望むというのはただ一つ私たちの堕落だけなんです。人間を苦しめてしまいます。人間を絶望の底に陥れてしまいます。人間を神様から遠ざけるように仕向けるのです。ただ、悪魔サタンというのは、ただそれだけが目的だと言えるでしょう。ですから、私たちがそれにコロッと騙されて、悪魔サタンがくれる、その、その富や、そのお金とかを握ってしまうという風になるとどうなるのか。私たちの人生から平穏がなくなってしまいます。人間関係がこじれてしまいます。争いが生まれます。起きても寝ても不安になります。人生がめちゃくちゃになります。もう悩みでもういっぱいになってしまうんです。しかし、神様がくださる富には、ここには何の人間の苦労も、何、人間の労苦も何も含まれていないというふうに聖書に書かれています。しかし、神様より、この今の世の中を愛する人たちは、神様のためではなく、お金のために生きていきま、生きています。神様に栄光を捧げ,げるのではなく、一戦でもたくさんお金を稼ぐために苦労をします。必死になっています。神様がいなくてもお金さえあれば何でもできるというふうに信じる。これがまさしく世の中に、このようにを生きる偶像崇拝者たちの姿なのであります。お金を崇拝する人たちは神様を頼ることはありません。イエス様はマタイの福音書でこのようにおっしゃっています。マタイの福音書6章24節。誰も二人の主人に使えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに使えることはできません。皆さん、神、神様と富というのは、これは同等でしょうかいや、これは当然、比較になれ、なること、比較になり得ない対象なんです。どうして神様と、たかが富というのを比べることができるでしょうかしかし、ここでイエス様は、あえて神様と富を比較しておられます。どうしてかというと、それは、この世の中の人たちが神様と富というのを同等に考えるこのような勘違いをとてもたくさん思っているからなんです。このことはですね、イエス様がこのことをおっしゃった2000年前の世の中と21世紀を生きる今もやはり全く同じです。教会の中だってそうです。え普通何もない時はアメンとか晴れるやとか言いますけれども、このお金の問題になってくると、もう本当にそれこそ、え無気になって、えー、本当にえいつそんなアメとか晴れるやと言っていたんだろうかなんていうことも忘れるくらいに世俗的になったりする時もあります。このようなことを聞いたことがあります。今、全世界を見てみると、当然、まあ、21世紀になっていますけれども、食料、今も食糧問題でたくさん人々が苦しんでおります。しかし、ある人がこんなことを,ある人を言っているのを聞いたことがあります。天地が創造された以降、この世が創造された以降、この世界には食糧不足の問題は、ただ、食料不足はただ一度も怒ったことがないと言うんです。これはどういうことかというと、世界全世界的に見,見たら、いつも食べ物、食料というのは十分にあるということなんです。じゃあ何が問題なのかというと、これがうまく分配されないからということなんです。具体的に言うと、自分が持っているものを隣人に分け与えることをしないから、このような問題が起こるということなんです。またこのようなお話も聞いたことがあります。今、今の世の中でアメリカで、アメリカで一日一日捨てられる食料の量だけでも、見ても、その量でアフリカなどでは1年間暮らせるというんです。ですから、世界的に見ると、もう食料というものはもうすでにあり余っている。しかし、これが分配されないから食料問題というのが起こるということなんです。この食料問題を抱えているのは、まああ、その,あの、アフリカや、または、えー、発展途上国に行かなくても、日本や韓国にもとてもたくさんこの問題を抱えている人がいるということを私たちは忘れてはいけません。まあもちろん自分が怠けたせいで、まあそういうふうになった。まあこれはまあしょうがないとしましても、そのとても大変な、あとてもかん、大変な環境のせいで、いくら一生懸命働いても、貧困から抜け出すことができない人々,人々が、もう日々増えているということは、これはあ、それこそ現実問題なのであります。その反面、豊かな人はどれほど多いでしょうかまあちょっと、まああの、えー、ネットでですね、いわゆる富裕層たちの財産、いわゆるお金持ちであるという人の財産はどれくらいあろうか、というふうにして、まあ、ちょっと検索してみたんですが、まあ、具体的な数字は元よりですね、まあ、あの本当に数字、財産とかを見てみますと、1億や2億、円とかのレベルではありません。数百億、数千億円を持っている人っていうのは本当にザラだというのが知ることができます。まあこれは本当にまあベタな考えではありますが、本当にチンプな考えではありますが、このようなですね、そのような人たちが、そのような富裕層の人たちがですね、少し財布を開けて、そしてこのような問題を抱えている食料や貧困の問題を抱えている人たちのために、そのお金をまあ分け与えることができれば、このような社会問題もすぐに解決できるのにというふうに思ってしまいます。この世の中にお金が足りないのではありません。分配がされないから問題があるんです。政治とか見てるとそのように思われます。まあ本当に世界、世界中のまあそのまま見てみますとですま、ね、あ韓国もまあもとより、その世界中のまあ政治家とかを見てみますと、権力、自分が持っている時の権力というのを、まあ、終わった後、任期が終わった後、かなり不幸になるという人たちも見受けられます。これはどうしてかというと、そのような制度の問題というよりは、自分がそのような権力を持っているときに、もっと他の人たちのためになることをしていれば、その人気が終わった後、その座から、えー、その人気が終わった後、その職から解かれた後、まあ、もっと少しは幸せになるのではないかというふうに思われて残念になりません。しかしそのようなことをしせずに、自分がそのような権力を握っているときに、自分たちのためだけに、働く、その権力を行使したり、使ったりしてしまったために、お家になって、自分やその家族、親族たちが不幸になるのではないかというふうに思って、はいえー、そういうふうにまあ思ってもみました。私たちは神様に対する愛だけではなく、隣人に対する愛というのも、これも必ず持っていなければなりません。これこそがまさしく神様の心だからなのであります。これこそがまさしく神様の方法なのだからであります。神様に対する愛と、そして隣人に対する隣人に対する愛をも兼ね備える私たちであらんことをお祈りいたします。さあ。神様に頼るという話に、また戻ってみましょうか。いつ、どこで、どのような場合であろうと、神様に頼らなければならないというように私が申し上げるとすれば、ある方はですね、このようなことを思われるかもしれません。いや、じゃあ、どんな問題が起こった時にでも神様に頼ることをしなければならない。じゃあ、病気になった時はどうなんだ病気になった時は、じゃあ病院に、行かかずにお祈りだけすればいいっていとうことか皆さんはそういうことを思ったことがあるでしょうかこれは冗談ではなくてですね、本当にこのようなことを真面目な顔で言っている人がいます。もしそれが本当ならば、いくら病院、病気になっても、信仰があるものは病院に行ってはならない。なんていうふうに思っている人がいるのならば、それが本当ならば、軽さも信じる人は医者になってはいけません。それだけではありません。薬剤師や看護,看護師だってやはりしかりです。それだけででしょうかじゃあもう建築士とかどうでしょうか家を自分で建てるのではなく、家が建ててくれ、建ってくれるようにお祈りすればいいんじゃないでしょうかもうちょっと考えてみましょうか。なんでご飯を食べるんでしょうかお腹が空いているんだ。お腹が空いているじゃあご飯を食べ,るずに食べずに食べなくてもお腹いっぱいになるようにお祈りすればいいじゃないか。というふうに考えることもできるんです。じゃあお腹いっぱいになるようにお祈りをするのではなくご飯を食べる人は信仰が少ないんでしょうか信仰がない人なんでしょうかそんなはずはありません。こういうふうに考えてみるとパウロはじゃあパウロは彼は本当に信仰がない人です。ただ、福音が述べ伝えられるように、部屋でお祈りだけすればいいものを、こんなに大変な思いをしてまで、そのメッセージを、その福音を伝えるために、様々なところに行,く行ったパウロであります。じゃあ、パウロは信仰がなかった人でありましょうか。そんなはずはありません。そういうことではないんです。神様は私たちにですね、それこそ山奥に行って、ただお祈りだけをするように、そそれうういお祈りだけをする,こす,すること、そういうことを望んではおられます。おられません。これはまるで神様がくださったタレントをですね、その地面の中に埋めてしまうようなものと、全くこれは違いがないということなんです。神様がくださった知恵によって、神様がくださった方法によって、そして私たちがそのしなければならない仕事をしなければ、やっていくこと、こなしていくこと、これが大事だということなんです。この仕事のために、パウロは今日のみ言葉、第2テモテの手紙、4章9節で何て書いてあるでしょうか。あなたは何とかして早く私のところに来てください。というふうに書かれています。これはテモテに、第1にはテモテに対する言葉でしょう。もう私がこの世の中に留まっている時間というのはあまり長くない。だから、私のこの仕事をあなたに引き継ぐから、早く私のところに来てください、というふうに頼んでいるんです。前に私が韓国にいるときにですね、まあ、あのその他の人たちが話しているのをちょっと聞いたことがあります。その人たちはこんなことを言っていました。いやー、イエス様を信じるのって大変だな。もうイエス様を信じるのことってもう本当に大変だよっていうふうなことをおっしゃったのをちょっと小耳に挟んだことがありますが皆さんどうですかイエス様を信じることって簡単ですかそれとも大変ですか考えようによってはイエス様を信じることってとても大変なことだというふうに思われます私だってそんなふうに思うことに多々あります。いや本当にもうイエスと真摯にまた大変だなっていうふうに思われますが、ある時にですね、このようなことを方が頭に思い浮かびました。皆さん、野球とかお好きですかまあ、必ずしも野球でなくてもいいです。まあ、運動選手、スポーツ選手とか見てみますと、そのまあ、テレビとか、まあ、直接でなくてもテレビとかを見てみますと、そのスポーツ選手、とかがですね、訓練しているところに、キャンプとかにですね、カメラが、え、ま、取材とかに行ったこと、行った姿、行った時のことを、ま、ご覧になった方が多分いらっしゃるんではないかと思いますけども、その、それを見てみますとですね、もう選手たちが、もう本当に大変な思いで、も汗をもうかきながら、一生懸命トレーニングをしています。野球だったら、まあ、ボールを投げたりですね、そして走り込みをしたり、まあ、重いものを守持ったりして、本当に一生懸命トレーニングをしています。大変でしょう。特にもう、もう今年の夏なんてもう、本当に、えー、暑かった、あ、思いがまだありますけれども、その暑さの中でも休まず一生懸命トレーニングをしています。しかしですね、ちょっと目を、視線を他のところに見てみますとですね、あちらの方でも、まあ、間違いなく選手なのに、日陰でですね、あまりトレーニングをしていません。ただ、日陰でまあブラブラしています。皆さんはどちらの方が羨ましいですか一見、本当にもその、あの、炎天下でですね、本当に一生懸命あの、大変な思いをしながらトレーニングをしている人よりは、たちは、選手たちはまあかわいそうで、あちらの方で、日陰の方で、まあブラブラしている選手の方が羨ましいというふうに思われがちですが、実は日陰で、日陰にいてトレーニングをしていない選手は、今度、戦力外通告を受けた選手だったということなんです。戦,戦力外通告というのはどういうものでしょうかこれは、まあ簡単に言ったらこれです。あなたはもう、来シーズンの今シーズンの戦力、チームの力にはならない。じゃあ何かというともう簡単に言えば首なんです。あなたはもう一軍に留まっていることはできないから二軍に行くか。または、出て行きなさい。引退しなさい。なんていうふうに迫られているということなんです。まあ日本では1軍、野球の場合は1軍、2軍があります。アメリカの場合はメジャーとマイナーというふうにあります。同じチームでも1軍と2軍の待遇はもう運転の差だと言われます。1軍の場合はそれこそ自分のヘルメット。ユニフォーム、バット、なんていうのも、もうちゃんと分けられているということなんですが、まあ聞くところによると2軍の場合はですね、ユニフォームとかバットとかも自分のものはないっていうふうに、そういう話を聞いたことあります。まあユニフォームぐらいはあるのかなでも本当にもう待遇ももう全く違うし、そしてもちろん報酬もそれぐらい大きな差があるでしょう。野球選手。特にまあ、プロ野球の選手を見てみると、どのような人生を送ってきたでしょうか。それこそ、幼い頃から、もう一生、ずっとその時まで、もうずっと野球を何十年もや,ってやりながら、何百回、何千回もの試合をこなしてきたはずです。それこそ、プロ野球とぐらいになりますと、もその国で一番野球が上手い人たちのが集まっている集団だと言えるでしょう。それくらいの選手、それくらいの実力になると、訓練必要ないんじゃないかっていうふうに思われませんかそういうふうに思われるかもしれませんが、いや、そうではないそうなんです。素晴らしい選手でも、このトレーニングというのを欠かすことができない。もしこれをサボると、すぐ実力が下がってしまう、落ちてしまうそうであります。現役として活躍するためには、いくらベテランの選手であったとしても、たゆまず努力をするということが必要なんです。これがまさしくプロの世界だということなんです。チーム監督としてもやはり同じです。大変な訓練をさせる、大変なトレーニングをさせるということは、その選手に期待を持っているからこそであります。次の試合では活躍してほ,活躍し,てほしい、こういう望みがあるからこそ、大変なトレーニング、きついトレーニングも課しているということなんです。期待もしない選手にはトレーニングなんてさせません。ただ戦力外通告。あなたはもう私たちのチームには役に立たないから、もう出て行きなさいという風にして引退をさせるだけだということなんです。私たちの信仰の世界もやはり同じです。私もクリスチャーになって何十年だと思っているのっていう風に考えることがあるかもしれません。もう何十年も教会とか信仰を持っていたら、もう試練とか、もういいんじゃないというふうに思われるかもしれませんが、しかし、何十年経っても、やはりトラブルとか、問題とか、こういうことが本当に絶え間なく迫ってきています。問題とかもなくなることがありません。もしこのように思われるのでありましたら、自分の考え、私たちの考えを少し変えてみたらどうでしょうかイエス様が私をまだ引退させないために、イエス様が次の試合でも私を捨てずに現役として活躍できるように、私,た私の活躍に期待をかけておられるから、今私をこのようにトレーニングしてくださっているんだ。これは単にこじつけではありません。そうではなく、私たちを愛してくださっている神様、イエス様の本心であるということを信じる皆様であることをお祈りします。今の世を愛してパウロを見捨てて去ってしまったデマスは信仰の中で引退してしまいました。もちろん、有名なスポーツ選手などを見ると、素晴らしい成績を残して引退をするというのは、とても名誉なことである場合もあり、多いですが、信仰の中においての引退というのは、これは、霊的な死を意味します。信仰の中において名誉であることは、ただ一つ、神様、イエス様がお呼びになる、その日まで、主の、がくださる、その仕事をこなし、そして、信仰の中で、現役のその信仰を持って、そして走っていく人生へ、かならないということなんです。私たちの信仰は、引退選手の信仰であってはなりません。現役選手の信仰を持つ必要があるんです。私たちがいつどこにいても錆びつかない現役選手の信仰を持って世の中を頼るのではなくそれこそ神様を頼って神様がくださるその使命を担いながらイエス様と共に走りそして最後には義の栄冠を得ることができる皆様であらんことをお祈りしますありがとうございますまた来週お会いしましょう。